0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. В эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. Вы слушаете «Мегаполис 89.5 FM». У нас в гостях Алексей Ремес, основатель компании Юним. Алексей, привет. Добрый день. Алексей, расскажи, пожалуйста, вообще, насколько развит в России сегмент телемедицины вообще? Что это такое
2: и чем, собственно говоря, твоя компания занимается? Ну, если начать с общего понятия телемедицины, то это такое очень широкая сфера работы, в которую входят и гаджеты, и удаленная интерпретация объективных данных, исследований, различные системы поддержки принятия врачебных решений. А системы консультации врач-пациент. Насколько это развито в мире или в России? В России пока не очень развито. Не мы отстаем от мира, в принципе? И да, и нет, я дальше расскажу на примере нашей сферы. Я не могу сказать, что мы отстаем по всем параметрам. Есть наверняка вещи, которые в России делаются а, или лучше, или начали делаться раньше, чем в мире. Такие тоже есть примеры. Но в общем и целом несколько мешают несколько, а, не, некоторые законодательные ограничения. Например, развитию сегмента консультации врач-пациент мешает... А, нелегальность таких консультаций. То, То есть, есть пока у нас законодательство не готово к телемедицине полностью, да? Полностью не готово, оно находится в процессе доработки, и очень много сегментов, которые могли бы быть уже коммерциализированы и в этих сегментах могло бы появляться много технологичных компаний, Они не, этого не происходит, просто в силу отсутствия законодательных рамок.
1: Хорошо, а в мировом масштабе вообще какие лидеры есть, какие сервисы самые такие
2: мощные, самые сильные, драйверы, так сказать? Ну, сервисы и драйверы, это в основном и самые успешные с коммерческой точки зрения истории, это не вполне стартапы. То есть обычно, если компания... На международном рынке делают какой-то интересный продукт, будь то телемедицина или биотех. Как правило, эту компанию очень быстро находят крупные игроки на рынке, например, big Бигфарма, да, pharma, да а, Которые эту скупают Иногда разрушая корпоративную культуру Иногда не разрушая, а интегрируют в себя И появляются на рынке новые супер-супер успешные коммерческие продукты Примеров тому масса
1: Ну а твоя компания, она чем занимается? Вот конкретное применение, конкретные услуги Которые ты доказываешь конечным пользователям Что это такое?
2: Мы работаем в сегменте онкологической диагностики. Онкологическая диагностика, конечно, не такое широкое понятие, как телемедицина, но тоже достаточно широкое. В нее входит очень много этапов от сбора анамнеза, от этапа неинвазивной диагностики до назначения лечения.
1: То есть конкретно? Мы
2: работаем есть. всего лишь в одном сегменте. Мы работаем в сегменте морфологического, морфологической верификации онкологического заболевания. Это ключевой этап. Он наступает уже после того, как у пациента выявлено какое-то новое образование, которого в организме быть не должно. И дальше нужно ответить на несколько вопросов. Первый ключевой вопрос – это рак или это не рак? Второй вопрос – это какой рак и каковы его характеристики? ВОЗовская классификация, ICD-O, она насчитывает около 9000 различных видов злокачественных опухолей.
1: То есть, если человек путем самодиагностики, например, или врачи, ему что-то что у него нашли, он хочет точно знать, что у него происходит, и если у него это страшное, ну на мой взгляд, страшное заболевание, он может воспользоваться вашим сервисом. Каким образом?
2: Ну, немножечко нужно все-таки шире рассказать, о том, чем же мы занимаемся. Действительно, если в результате, первичной диагностики, не инвазивной. У пациента... Не инвазивная, выявлен... значит, без... Без, наруш... кож... без нарушения кожных покровов, да. Яркий пример там у КТ, МРТ, маммография и все остальное. Вот если выявлено какое-то новообразование, дальше врач отправляет пациента на биопсирование. Биопсирование – это достаточно простая, рутинная процедура забора тканей из этой опухоли. Дальше с этой тканью проводится целый ряд исследований. Uh -huh. А вот сейчас перехожу уже ближе к нашей работе. Да. А ключевая особенность этого метода, она в том, что а, исследование субъективно. Да. Врач смотрит на стекло, гистологический препарат так называемый, и принимает решение, у пациента рак или у пациента не рак. Если это рак, то какой это рак? Это делается субъективно. На стекле черным по белому ни кириллица, ни латиница, не написано, что это такое. А все это приводит к тому, что, например, есть хорошие скандинавские исследования, когда 10 тысяч или 5 тысяч кейсов пациентов оцифровывают, стекла оцифровывают да, и показывают нескольким специалистам. Вот расхождение с первичным диагнозом составляет 27%. То есть диагноз, который дал врач, не всегда может быть точным? Да, абсолютно верно. Он может быть точным далеко не всегда. Как по объективным причинам, о которых я говорил, да, так и по субъективным причинам. Это низкая квалификация специалиста, недостаточная мотивация, отсутствие ответственности и так далее. К чему это приводит? Это приводит к неадекватности лечения. Да, полезного лечения в онкологии не существует. Как я говорил, огромное количество видов опухолей, а у большинства из них свои протоколы лечения, даже если два близких онкологических заболевания, близких, я имею в виду, по нозологии, лечить опухолей, ошибочным протоколом, то вероятность того, что пациент выздоровеет, она незначительна.
1: Ну что ж, как сделать полезное и правильное исследование в рамках телемедицины в России? Вообще не только телемедицины. Мы поговорим в следующем блоке. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Для тех, кто к нам только что присоединился, вы слушаете программу «Силиконовый Далее" У нас в гостях Алексей Ремес, основатель компании «Юним», которая занимается медицинской историей в интернете. Леша, расскажи, пожалуйста, чуть более подробно, ну, продолжим наш диалог из прошлого блока. Чем же твоя компания занимается? Мы говорили о том, что часто решение врачей может быть не совсем точным и привести к неправильному лечению или лишнему лечению. А как мы знаем, в онкологии полезного лечения не бывает.
2: Вот чем вы а, ну, лечением, во-первых, мы не занимаемся. Чем же мы занимаемся? У нас есть два принципиальных направления работы. Первое направление – это создание собственного программного обеспечения, которое является своего рода инструментом профессиональным в работе врача-патолога, который, собственно, занимается этим видом диагностики, ну, таким же, как микроскоп. Только это программное обеспечение позволяет минимизировать вероятность ошибки, связанной с субъективностью. Каким образом? А первая механика – это коллегиальность работы. То есть несколько врачей? Несколько врачей сидят вместе, соглашаются, спорят. Приходят к тому, что это там не невус, а меланома, например. Да? Это первая механика. А есть все равно вероятность, что они ошибутся коллегиально. Но она значительно на порядке ниже, чем это там, может сделать Одна врач. голова хорошо, а две лучше. Безусловно. Метод консилиума – да, это не что-то новое в медицине. А вторая механика – она отталкиваться от того, что патолог, он должен быть узкоспециализированным. То есть, если он занимается, например, диагностикой лимфом, он должен... Лимфоузлов всяческих, да? Ну, это чуть глубже, да. да. Это лимфопролиферативные заболевания, лимфомо-лейкоза. Если он занимается диагностикой вот таких заболеваний онкологических, это не означает, что он ничего другого смотреть не может, да? Но это означает, что он 90% своего времени должен посвящать именно этой работе. Их больше нескольких сотен. Только вот лимфом лейкозов И финализирует диагноз, используя Опять же, наше программное обеспечение – патолог, который специализируется на этом, и неважно, где он находится – в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Киле, Нью-Йорке или еще где-то. Мы делаем это программное обеспечение, наши клиенты в этой сфере – это лечебное учреждение, а мы продаем его не только в России, этим программным обеспечением пользуются врачи из Норвегии, Великобритании, Штатов, Германии, Италии, Чехии, Украины и России, соответственно. Очень круто.
1: Хотелось бы поговорить еще о таком тренде, большом, мировом, о носимых гаджетах, да? То есть есть разные гаджеты для измерения пульса, для измерения давления, сахара в крови и так далее. Даже вот я знаю компанию, которая измеряет неинвазивно количество потребляемых калорий. Вот в этой сфере, как ты считаешь, какие тренды вообще грядут и что нового нам ждать с точки зрения носимых гаджетов и медицины?
2: Но если глобально говорить, то это безумно перспективное направление работы. Я верю, что с развитием технологий в самое короткое время, 3-5 лет, на рынке будут устройства. С одной стороны, достаточно компактные, энергонезависимые, которые смогут работать месяц, а с другой стороны, которые собирают огромное количество данных. Вот Ты сказал о неинвазивном методе измерения глюкозы в крови. да. Есть много вопросов по точности этого метода. Да, согласен. А, есть носимые кардиохолтеры, но у них, к сожалению, небольшое количество отведений, соответственно, не дают той точности, которую дают стационарные приборы. Отведение прибор. – это количество подключений к телу к человека. Количество да? электродов, да. А вот я уверен, что технологии через 3-5 лет, может быть, раньше, они позволят в одном устройстве собрать огромное количество параметров объективных, которые собираются с организма человека, от глюкозы, давление, пульс, электрокардиограмма и все-все-все остальное.
1: То есть ты рекомендуешь людям, которые занимаются железками, а не софтом, ну и софтом в, в том числе, в эту сторону смотреть активно,
2: да? Я, я абсолютно уверен, что это перспективное направление, буквально позавчера Ужинали с человеком Который инвестирует в эту сферу И вот он только что закрыл сделку по покупке Компании, которая занимается Удаленной интерпретацией АКГ mm -hmm. а... Это очень перспективное направление, они дают сервис, они не, не производят железки, да, железки – это отдельная история, это быстро развивается и очень важный аспект, да? важно, чтобы это устройство было одновременно информативным и одновременно удобным в использовании в ношении повседневно. Вот ребята делают такую сферу и очень-очень активно развиваются.
1: Понятно. Буквально пару слов, там 10-20 секунд о том, сколько денег сейчас в рынке телемедицины в России. Как быстро количество денег конечных пользователей растет, которые используют так или иначе данные сервисы, или устройства или еще что-либо. Да.
2: Денег в самом рынке телемедицины в России немного, да, но... Но это, это связано с тем в том числе с законодательными ограничениями, но есть очень много сфер смежного применения интереса крупных корпораций, фармкомпаний, тех же, да, где денег достаточно много, и вот у нас есть такой опыт немножко выходить за рамки своей сферы работы.
1: Это интересно, означает, это может то, что рынок не наполнен совершенно, да, поэтому в, этом, в эту сторону стоит смотреть, стоит двигаться. Друзья, вы слушаете программу Силиконовые дали на и 89.5FM. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько
0: минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. У нас в гостях Алексей Ремес, основатель компании Юним. Леш, мы начали говорить о том, что вы занимаетесь как исследованиями просто раковых историй, да, вообще, насколько требуется лечение или не требуется лечение с собиранием кассилиумов, врачей и так далее, то есть более точным, точной постановкой диагноза, но ты также упомянул о том, что у вас есть свой собственный софт, над которым вы очень серьезно работаете, продаете не только в России, но и за рубежом, который называется Digital Pathology. Вот пару слов таких простым языком, что это из себя представляет, что это, что это за платформа? Что это за софт?
2: Ну, да, действительно, для нас гораздо более стратегически важное направление а, – это разработка, внедрение, продажа программных продуктов и сервисов на базе своего программного обеспечения. Это, оно называется Digital Pathology, это платформа, на базе которых есть уже несколько продуктов и сервисов. А, это облачное программное обеспечение, да, но не потому, что это там модное слово, а потому что… Есть потребность, чтобы мы не устанавливали Программное обеспечение, например, там, в Нью-Йорке В Hospital for Special Surgery да, А просто давали доступ к нему а, И, тем не менее, она дает возможность Работать с огромными файлами да? Вот эти оцифрованные гистологические стекла Одна картинка — это 2, 3, 4 гигабайта Если она оцифровано в сверхвысоком разрешении Это 30-40 гигабайт Программное обеспечение в том числе Дает возможность работать с этими стеклами Так, как будто они находятся вот на предметном столике микроскопа
1: То есть человек из любой точки мира Врач, например, загрузив туда данные пациента, может сделать консилиум и посоветоваться с врачом из Нью-Йорка, из Канады. В том числе, и да. И это, это, это лишь один из продуктов. Но Я также знаю, что у вас есть проект по обучению врачей диагностики онкологии, да?
2: да? и здесь я так позволю себе немного похвастаться. Мы вначале с тобой заговорили, что есть вещи, в которых мы отстаем, да, есть вещи, в которых мы впереди. Есть такой проект, действительно, он называется Pathology Puzzles. Да, его цель в том, чтобы патологи коммуницировали между собой и прежде всего учились. В нем принимает участие больше половины всех российских патологов это на самом деле 460 специалистов. Здесь нужно сделать ремарку, что в России где-то, наверное, 3,5 тысячи врачей, у которых... Существенная достаточно такая доля. Да, в России 4... 3,5 тысячи врачей, у которых в дипломе написано патологоанатом, но тех патологов, которые бы занимались онкодиагностикой, 600-800 врачей. Да. Ну, почти всех имеется. Ну, чуть-чуть ну, -чуть осталось. Да, и судя по динамике, скоро будут все. А, и да, действительно, как будто бы мы собрали 500 врачей за одним мультихед микроскопом и они изучают случаи, обмениваются мнениями, спорят, соглашаются, учатся. То есть, там, комментарии какие-то можно Конечно, указывать? комментарии, от отмечания каких-то зон и так далее. Но это технический вопрос, да, ну, то есть, это полная иллюзия того, как будто мы его собрали. И мы начинали этот проект как некоммерческий, да, с целью показать свое программное обеспечение, привлечь...
1: Экспер -экспер Экспертизу свою Экспертизу
2: показать. показать, да. А потом оказалось, что одна из топ-5 международных фармкомпаний пришла к нам и сказала, что, ребята, нам это очень интересно. Почему интересно, да, то есть у фармкомпаний, у которых есть препараты, которые применяются в онкологии, есть две задачи. Первая задача их продавать, и здесь мы вряд ли им помощники. Uh -huh. А вторая задача в том, чтобы эти препараты назначались тем пациентам, которым они действительно нужны. И вот это как раз уже сфера ответственности патолога, а научить его диагностировать квалифицированные там, б-клеточные лимфомы, раки молочной железы и так далее. А, и действительно фармкомпании тратят десятки, иногда сотни миллионов рублей на то, чтобы собирать патологов где-то на консилиумах, на каких-то конференциях. А здесь аудитория, которую не соберешь Ни на одной ни на одной целом, онлайн гораздо
1: в этом смысле удобно. Да,
2: и подобный проект мы сейчас начинаем При поддержке Memorial Sloan Kettering Нью-Йорк, очень известных в Европейских медицинских центров Мы начинаем весной Пазл Puzzles International как отдельный проект В том числе финансовое содействие нет, это не финансово, это экспертное содействие. Скажи, пожалуйста, ну вот звучит все как
1: очень дорогостоящая история. Насколько инвестиции, которые там собирали, помогают это делать? Или, или проект ваш уже начинает приносить там, первые доходы? Как у вас с финансами? Вкратце.
2: Вкратце. Компания достаточно давно вышла на самоокупаемость. Да? Сколько вам лет вообще? А компания работает с 2013 года. Три года. Три года. А в компанию были вложены деньги Венчурных инвесторов, да, фонда и бизнес-ангелов. В компанию были вложены собственные деньги, очень незначительные, что инвестиции, что собственные средства, да, то есть это там, совокупно, наверное, 15, чуть больше миллионов рублей. Сейчас, конечно, мы находимся в фазе роста, когда нужно вкладываться в международную экспансию и так далее. Но, не знаю, у нас получается оставаться небольшой компанией, делать очень большие вещи. Это, наверное, Преимущество быть маленькой компанией Для примера за 5 секунд расскажу да, историю. Вот мы в октябре-ноябре 2015 года провели всероссийский диагностический конкурс для врачей-патологов. Получилось шикарное мероприятие. Все это проводилось на базе нашего программного обеспечения. Получили супер обратную связь. И решили, а что нужно начать регулярный формат. Начали в пазл да, пазл проект. Три дня ушло на принятие решения и реализацию. Если бы наша компания работала работало 100 или там 150 человек, мы, наверное, несколько месяцев только согласовывали бы
1: это. Согласен. Есть свои прелести в маленькой компании. Предлагаю поговорить о будущем в следующем блоке. Вы слушаете программу Силиконовые дали на Мегаполис 895FM. Оставайтесь с нами.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. У нас в гостях Алексей Ремес, основатель компании «Юни». Леш, поговорили о том, что представляет собой ваш проект, и что вы достаточно технологичны, достаточно свежи в ваших технологиях, и делаете это не только в России, но и по всему миру. Меня интересует следующее. Вот Когда постановка диагноза станет полностью автоматизированной и будет минимальное участие человека в в этом процессе. Вообще, в вашей э,
2: категории, так сказать, которой вы занимаетесь, это возможно или нет? Разные есть точки зрения, да. Понятно, у врачей точка зрения более консервативная, у людей из IT она более... Свободно. Оптимистичная, да Так получилось, что у нас Мы ровно посередине в наших компетенциях находимся в, Между потом морфологической диагностикой онкологии и IT Да, так получилось, нам повезло в этом а Мое субъективное мнение Что вот в нашей конкретной сфере Морфологической диагностики онкозаболеваний это будет возможно. Это будет возможно, но не то чтобы это ближнесрочная перспектива. Какие препятствия к этому есть? Препятствия – огромная вариативность, да. Я говорил о количестве онкологических заболеваний, я говорил о том, что на первом этапе нужно ответить на принципиальный вопрос – это рак или это не рак, да, злокачественное или доброкачественное – это новообразование. И даже здесь огромное количество вариаций, нюансов, моментов, но в то же время, да, когда врач смотрит на это стекло, он принимает решение на основе собственного опыта и знаний. Что такое опыт и знания? Это набор неких образов в голове, набор неких знаний, на основании которых он принимает это решение. А, я с это верю в то, что эта задача уже перешла из из в сферы в количественную. да, У нас внутри системы агрегировано уже там несколько десятков терабайт данных. Это вот эти огромные изображения.
1: Такая big data, медицинская. Это, это, это
2: большая дата, безусловно, которую можно и нужно анализировать. И мы этим занимаемся, и это отдельное направление в нашей работе. А будет ли это решено скоро? Вряд ли. Задача сложная. С технической точки зрения, она... Сложно, прежде всего, по трудоемкости да, Нужно не просто агрегировать Огромное количество данных Которых, наверное, у нас уже наверное, больше, Немало мало и больше, чем у кого-либо в России В цифровом виде, безусловно Но нужно, чтобы врач А лучше несколько врачей Выбрали, например, одну нозологию один, один вид онкологического заболевания, да. да, конкретный. И на каждом препарате, на каждом оцифрованном изображении отметили те зоны, которые говорят о том, что это именно оно и ничто другое, угу. да. Мы этим занимаемся. Большой, огромный объем работы. Наверное, когда-то что-то подобное будет происходить. Оно уже происходит. Какие-то базовые вещи мы уже сейчас делаем, да, определение каких-то базовых характеристик опухоли уже возможно объективизировать. То есть, дать врачу объективные данные, на основании которых он примет решение.
1: Здесь вот такие данные мы получаем, то ты можешь свободно поставить
2: диагноз. Поставить диагноз по объективным данным, а не про, по, по, по собственной субъективной оценке. А, кроме того, есть один из продуктов, который мы будем представлять в Берлине в мае этого года на 13-м конгрессе Европейской цифровой патологии. Этот продукт в чем-то является Game в этой сфере диагностики онкологических заболеваний. И он тоже объективизирует принятие решения врачом. Это своего рода система поддержки принятия врачебных решений. Такие системы существуют в других сферах, они развиваются. Это важное, важное направление. Один из самых известных проектов это IBM Watson. Да, это не что иное, как раз как система поддержки принятия врачебных решений, ну, в том числе, да, там есть несколько направлений работы. Вот так.
1: Ну, скажи, пожалуйста, помимо... Вы же, вы же все время думаете о том, какие новые технологии внедрить, и насколько сферу влияния, там, не только онкологию вы собираетесь, или вы сосредоточены в основном на, на онкологии?
2: Мы сосредоточены не просто в основном, мы сосредоточены только на онкологии, да, а подобные исследования делаются в рамках рутинной диагностики, да? когда что-то отрезали, нужно понять, что это, мы этим не занимаемся, а... То есть мы очень узкоспециализированы, но при этом сейчас чуть-чуть выходим за рамки. То есть мы вышли за рамки диагностики в сторону обучения патологов. Да, смежная сфера, очень. причем обучение диагностики онкологических заболеваний. Есть также направление работы, связанное с агрегированием еще большего количества данных. Да, подтягив... Их анализом, да? Их анализом, это своего рода некий регистр, на основе которого можно делать корректировки протоколов лечения. То есть мы, может быть, чуть позже когда-то немножечко еще общем, Будете
1: ширь расширяться. Да, но,
2: но это все будет все равно ограничено рамками онкологии. Отлично. Поговорим в следующем блоке тогда о конкуренции.
1: Вообще, если можно говорить в сфере медицины, о конкуренции. Ведь друг другу помогаем, наверное, да, и боремся за здоровье пациентов. Вы слушайте программу «Силиконовые далее». Не забывайте подписываться на наш аккаунт в Инстаграм «Силиконовые». Заходите на наш паблик в Фейсбуке и, конечно, оставляйте комментарии в паблике «Мегап ВКонтакте. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжайте слушать программу «Силиконовая дали» на «Мегаполис 89, 5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Он и у меня в гостях сегодня доктор такого своего рода, Алексей Ремес. Но он не доктор, а человек, который делает свой стартап в области медицины. И... По Позволю, да, да,
2: встрять. Если бы я имел клиническое образование, я бы, наверное, занимался тем, что лечил бы людей или ставил бы диагнозы.
1: Хорошо, поправку принимаем. Леша, скажи, пожалуйста, если вообще можно ли говорить в сфере медицины о конкуренции какой-то? Ведь в конечном счете вы хотите, чтобы все пациенты были здоровы, чтобы они раньше остальных могли диагностировать у себя какие-то заболевания, лечить их и так далее. Вот есть у тебя конкуренты или нет? У твоей компании, Unium?
2: Ну, Конкуренция, безусловно, есть, как и в любой другой сфере. Наверное, компании, которые, например, занимаются сервисом такси тоже думают о том, как бы безопасно и быстро довести клиента из одной точки в другой. Да, они думают о клиенте, но все равно есть конкуренция. А Если говорить про наш сегмент, да, она, безусловно, есть, но наш рынок, он скорее относится к перспективному, то есть его нужно создать перед тем, как биться за какой-то кусок на этом рынке, нужно его создать. Создавать его лучше сообща, нежели поодиночке. Создавать в мире или в России? В мире, конечно, mm -hmm. да. То есть есть много вещей, в которых, например, наш опыт, он уникальный не только в России, но и в мире. Это к вопросу о том, где что развито. Есть какие-то вещи, которым там стоит получиться. Ну, в глобально, глобальный рынок пока еще не создан, поэтому какой-то жесткой конкуренции нет, но как таковая она есть. Ты рассказал о том, что вы
1: делаете не только российские проекты, но и международные, и участвуете в международных выставках. Да? В Берлине вот, говоришь, у вас грядет история. Ты какие цели видишь перед своей компанией? Когда, я не знаю, в 40, в 50, в 60 лет. Вот когда ты можешь сказать, что ты добился успехов в своей компании и довел ее до вот максимума того, что мог? Что это такое?
2: Количество исследований, количество пациентов. Что для тебя целью является большой? Есть два разреза да, в плане целей, на которые я смотрю. Первый – это цель ну, идеологическая да, зачем мы этим бизнесом занимаемся. Глобальная цель здесь звучит, как действительно объективизировать этот метод диагностики. Он не объективен нигде, ни в России, ни в мире. Где? Один врач ставит один диагноз, другой другой, а, и абсо... непонятно куда бежит. Абсолютно верно, да. В итоге пациент получает то лечение, которое ни к чему не приведет или там, могло бы привести к большему результату в случае правильной диагностики. То есть глобальная задача наша, с одной стороны, объективизировать метод диагностики, с другой стороны, устранить те те разрывы в качестве диагностики, которые существуют: где-то они лучше, где-то они хуже, безусловно, и это возможно устранить с помощью технологий. А третий аспект, да, наверное, я говорил, мы чуть-чуть расширяемся и в сторону обучения специалистов-врачей, в сторону сбора больших данных, которые позволят разрабатывать новые протоколы лечения в онкологии. А вот это, наверное, глобальная цель. Если говорить про бизнес, то и ну... финансовая, может быть, цель у тебя есть у компании? Количественные какие-то цели? Есть финансовые цели, они выражены скорее в том, что мы сможем добиться. Это не измеряется количеством тестов, да, если мы понимаем, что нашим программным обеспечением, тем или иным продуктом пользуется, не знаю, треть патологов во всем мире для того, чтобы поставить пациенту диагноз, да, то... Медальку можно на пиджак Да, понимаете. можно повесить медальку на пиджак И заняться, например, разработками новых методик лечения онкологии да? А в плане финансов сложно сказать То есть, наверное, наверное это какие-то там гл глобальные задачи Продаться какому-то большому-большому инвестору
1: А пару слов о том, от кого вы привлекали
2: инвестиции Еще Ты говоришь, что там были частные инвесторы, да, ангелы? да а, ну, во-первых, это были собственные инвестиции да, Первое время компания развивалась на собственные деньги Это несколько миллионов рублей а на более позднем этапе в компанию вошел миноритарный фонд развития интернет-инициатив. Они, кстати, только деньгами вам помогли или еще экспертиза
1: какая-то все-таки, связи, знакомства? Нам, с нам,
2: нам очень помогло прохождение акселерационной программы Free. Да? То есть акселератор Free, я считаю, одно из самых полезных явлений на рынке, которые существуют для компаний технологических на ранней стадии. А вот это была большая польза. А второй инвестор в компании – это Алексей Басов. Он работает сейчас на должности вице-президента Ростелекома. Где
1: он только, кстати говоря, не работал. И в Яндексе, и в Мейле, да? Да. Понятно. Ну, скажи, пожалуйста, относительно масштабирования глобализации буквально пару слов. Новые рынки – Азия, Япония. Что, куда стремитесь, куда смотрите?
2: Смотрим, в первую очередь, сейчас это Евросоюз и Штаты. Безусловно, есть большие рынки и в Канаде, и в Азии они, безусловно, есть. Но, как показывает наш опыт работы уже на этих рынках, да то есть есть вещи очень-очень неразработанные, там даже, да, несмотря на высочайший уровень качества диагностики, например, в Штатах. И не просто в Штатах, да, в ведущих онкологических лечебных учреждениях. А есть вещи, которые вот еще пока... Не затронуты никем в плане технологий. И, наверное, для нас это приоритет. Да, есть приоритет, это как-то изменить структуру выручки в сторону валюты. Над этим сейчас работаем. Ну что ж, друзья,
1: мы всем вам желаем быть здоровыми. У нас в гостях был Алексей Ремес. Алексей, спасибо большое, что пришел к нам. Не забывайте слушать программу ⁇ Силиконовые далее в 3 часа дня на Мегаполисах М каждую среду. Заходите на наш сайт 3 оставляйте свои комментарии и делитесь с друзьями. С вами был Владимир Смеркес. Пока!